0: En esta ocasión vamos a hablar de El Buen Amigo Gigante, El Comienzo del Tiempo, Casa fantasmas Taxi Teherán, El Engaño del Siglo y Tres Corazones. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve, pero
1: también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, desde Anchor Sound, les doy la más cordial bienvenida. Les saludo y saludo también a Roberto Ortiz.
1: Pues aquí estamos, Carlos.
0: Roberto, varias cosas que comentar esta semana, películas que al momento de la grabación de este podcast... ...entran en cartelera. Y si, y si te parece bien... ...a mí me gustaría arrancar con una película... ...que me dejó verdaderamente sorprendido... ...no tenía yo altas expectativas de ella... ...es una película que en su recepción... ...en Estados Unidos durante su estreno... ...pasó con más pena que gloria... ...es una cinta que no, logra, no logró llamar la atención... ...de las multitudes... ...es una cinta dirigida por Steven Spielberg... ...es una película que sí logró... ...tener muy buena crítica por allá... Eh, pero con un eh, diseño muy peculiar del personaje protagónico, del gigante del título. La película se llama El buen amigo gigante, de BFG, es el título original, que sería The Best Friendly Giant, y eh, esta es una historia, Roberto, que está basada en un libro de Roald Dahl, este autor eh, tan peculiar de historias tan curiosas y extrañas como... Eh, eh, la película, bueno, la historia que se hizo al menos dos veces película de Charlie y la fábrica de chocolate, por ejemplo. Bueno, pues en esta ocasión estamos ante una niña en un orfanatorio en Inglaterra a mediados de los años 80 que desde que la conocemos sabemos que vive... ...aislada de los demás, ciertamente hace falta para todos los que viven allí... ...esta parte del amor de los padres, eh, que siempre resienten y que extrañan... ...pero ella va todavía un poco, un poco más allá, ella es una solitaria... ...es una niña con problemas de insomnio, que deambula por la casa... ...por una enorme casona en Londres, eh, mientras está vacía... ...observando situaciones que suceden en la calle, y en uno de estos momentos... ...ella observa que un hombre gigante... ...está deambulando por las calles... ...mientras aparentemente nadie lo ve... ...salvo ella. ¿Y nadie lo ve porque es en la noche o porque su... ...porque es en la noche... ...y porque él es un experto en camuflajearse... ...y no se percató de que esta niña estaba por allí. Cuando el gigante se da cuenta... Esto, ...esta premisa se puede intuir... ...de lo que, de lo que vemos en el tráiler... ...en los avances de la película... ...si ustedes la ven... ...es únicamente para sentar las bases de la charla... Eh, ...cuando ella descubre que ella lo vio pues no le queda ninguna otra ocurrencia más que raptarla y llevársela a la tierra de los gigantes, donde la mantiene oculta. Y de ahí se deriva esta amistad entre esos dos personajes. Yo quiero comentar varias cosas de esta película, Roberto. En primer lugar, eh, que no es de sorprendernos, el despliegue técnico y de efectos especiales en una película de Steven Spielberg, no nos sorprende pero no deja de ser visualmente impactante el trabajo que hace la gente de Hueta por una parte, para el, lo que tiene que ver con esta captura de imágenes por computadora de las actuaciones de, la, de los individuos que representan estos gigantes, pero también de los entornos, pero está también la fotografía espléndida, el diseño de arte, vaya cada uno de los aspectos técnicos está perfectamente bien elaborado. Pero más allá que eso, Roberto, está el asunto de lo entrañable, lo verdaderamente entrañable que re resulta la relación entre estos dos personajes eh, tan dispares, entre esta niña de nombre Sophie, interpretada extraordinariamente bien por una eh, novicia en el cine es su primera película de Ruby Barnhill y por otro lado el gigante está interpretado por Mike Rylans. Mark Rylands. Mark Rylands es el actor que trabajó con Spielberg en su última película eh, que es el Puente de Espías. Él interpreta al espía ruso. Él ganó el Oscar como mejor actor de reparto. Es el único Oscar que se llevó la película y que eh, pues eh, ya habíamos eh, notado su capacidad histriónica en esa historia. Bueno, ahora lo vemos absolutamente claro en esta cinta de, eh, de BFG, El buen amigo gigante. Las emociones que puede eh, transmitir no solamente a través de la voz, sino también de sus expresiones faciales, aunque el rostro sea completamente distinto, es una situación extraordinaria. Por ahí también aparece Rebecca Hall. En el, digamos que en el tercer acto de la película una chica eh, con, una, con una trayectoria también interesante ha participado en películas de Woody Allen como Vicky Cristina Barcelona y eh, la música es de John Williams una vez más esta mancuerna que hace con una serie de personas que trabajan en, la peli en las películas de Spielberg ahí están eh, como Michael Gantz, su editor, por ejemplo eh, Roberto, ciertamente eh, hay una disminución del lado oscuro que de repente Roald Dahl transmite a través de sus novelas y que en las versiones cinematográficas, eh, como ya que El Durazno Gigante también es de él, por ejemplo, son un poco disminuidas con tal de ser más amable con el público. En el caso de Spielberg, pues bueno, su especialidad es hacer las cosas lo más eh, familiar eh, que él pueda pero lo logra con una gran maestría y en una historia que termina envolviéndonos y por todos los aspectos que he mencionado, Roberto, me parece que es una de las grandes sorpresas del año. Se va a mi lista de películas favoritas de este 2016 y no dejo de recomendar que la vean y si tienen oportunidad de verla en el idioma original, es importantísimo, como siempre lo es, escuchar las voces de los actores en su idioma original, pero en este caso en particular por las particularidades y peculiaridades que le brinda tanto la niña como Mar la niña eh, Ruth Bernhill, que interpreta a Sophie, como Mark Rylance en la entonación, en la los distintos eh, tipos de palabras que utilizan, porque utilizan un lenguaje muy eh, pues específico y muy especial porque el, el gigante tiene problemas para poder transmitir sus ideas como las estoy teniendo yo ahorita, para tratar de decirles que tanto me gustó esta cinta, así que bueno Roberto, ahí está la película El buen amigo gigante de, eh, de BFG y curioso, ¿verdad? que después de tantas décadas de cine de Spielberg de este niño prodigio de Hollywood que empezó a, pues muy joven a, te, a cosechar grandes éxitos eh, blockbusters películas extraordinariamente taquilleras de repente la taquilla hoy en día en este nuevo siglo no sea su mejor aliada
1: bueno pero no solamente es director, es productor y finalmente sigue siendo, sino un Rey Midas, un hombre triunfador en el contexto de la
0: industria hollywoodense. Absolutamente, y un trabajo como este verdaderamente lo constata. Por eso el interés de comentar que es una de esas películas que efectivamente hay que ver. Versiones eh, previas de esta película ya ha habido, eh, hubo al menos una en animación. ...que, eh, bueno, pues difícilmente también podría compararse con este trabajo... ...que se está presentando finalmente en la cartelera de nuestro país, que es México. Roberto Ortiz, de manera simultánea, también está llegando esta semana a la cartelera... ...una película mexicana que se llama El comienzo del tiempo. Esta es una película del director Bernardo Arellano, a él lo, lo conocimos hace algunos años... ...hace tres años, con la película Entre la noche y el día cinta que comentamos con él justamente en un podcast de Cinemanet, si lo quieren consultar, el episodio número 572 572 de Cinemanet es de febrero del 2013 donde platicamos con Bernardo Arellano sobre su ópera prima entre la noche y el día, tres años después, aunque la película se produjo no tanto tiempo, con tanto tiempo de diferencia, por cuestiones de distribución, hasta ahora la podemos ver está esta nueva cinta que se llama el comienzo del tiempo.
1: Sí, llama la atención que tanto en aquella película como en esta eh, estamos ante personajes que de alguna manera son relegados o van a vivir en la marginalidad social. En el caso de Entre la Noche y el Día, el personaje principal es un autista que es corrido de la casa y que tiene que buscar eh, sus formas de asentamiento y, y, y de vida particular, ¿no? si se presenta o no. Eh, un elemento solidario o hacia qué paraje finalmente él eh, va a parar. Y aquí estamos ante una realidad, Carlos, que es la tercera edad y que son los dos personajes principales, son dos ancianos, es una pareja. Y desde la primera película creo que es claro para el director que es mostrar eh, la cotidianidad la cotidiana como rutina, pero que finalmente es vida al fin por parte de estos personajes, como es levantarse de la cama, bañarse, eh, regar eh, con agua las, las plantas, desayunar, cocinar, etcétera. Pero esa es la cotidianidad, es la inmediatez, pero también hay un contexto que a través del radio y de las gestiones burocráticas que hace el personaje masculino, que finalmente... ¿No? pareciera que estamos ante un país de ficción que es eh, la suspensión de las pensiones, en este caso a un personaje como él, ¿no? ya viejo, porque el país está enfrentando una crisis y tiene que pagar la deuda, supongo que la deuda externa. De tal manera que esto, que es como un elemento de ficción, pues eh, nos va llevando, yo creo que es el planteamiento del director, a esta fragilidad en la tercera edad pero también a un ámbito social y económico adverso donde finalmente las expectativas para poder evolucionar favorablemente pareciera que están aniquiladas
0: terriblemente adverso Roberto es verdaderamente dramática la forma en la que estamos viendo cómo este par de ancianos apenas logran sobrevivir pero no nada más estamos en este universo de la tercera edad a través de ellos. Estamos en ese universo de la tercera edad a través prácticamente de todos los personajes con los que ellos se topan. Sus amigos, el peluquero, el sastre, el hombre, el relojero del barrio. Eh, en algún momento de la película ingresa eh, brevemente la aparición del hijo, que también es una persona mayor, y del nieto, que sería realmente el único joven que vemos en esta película? Y a través de estos personajes estamos viendo que aún los que están, voy a entrecomillar, trabajando de manera próspera porque aún tienen eh, pues sus propios empleos, sus propios changarros que también con mucha dificultad están tratando de sacar adelante, pues eh, eh, resulta que estos dos en particular por el tema de las pensiones que dependen de este eh, pago ...del trabajo que él habrá tenido... ...aparentemente en comunicaciones y transportes... ...porque es la secretaría a la que él se dirige... ...para solicitar el pago que le ha sido suspendido... no ...y donde es rechazado inclusive eh, prácticamente correcto. Bueno, pues ellos son los que se encuentran en la peor de las situaciones... ...entonces esta película... ...y, y por otro lado uno de esos amigos... ...es justamente un hombre que está involucrado con los movimientos sociales... ...y que eh, apela a la marcha como una manifestación de inconformidad ante el gobierno.
1: Sí, ya hemos visto recientemente películas en donde se da esta manifestación masiva... ...y no siempre es muy logrado. Creo que también eh, esto eh, que presenta la película es no una salida falsa... ...sino es eh, la, 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 la explosión social ante una adversidad que se está viviendo y en donde finalmente eh, pareciera que es la única forma de canalizar a través de la protesta colectiva una situación muy adversa eh, económica que está viviendo la sociedad mexicana y específicamente este sector eh, de la tercera edad en donde, pues, de qué va a vivir porque finalmente le están suspendiendo su pensión. Ahí me parece que es ahí donde a veces eh, este tipo de películas que tienen este tipo de escenas, Carlos, no, no resultan muy afortunadas. Pero bueno, eh, creo que a veces se manejan eh, en términos de hasta dónde llega la crisis individual o familiar y de qué manera puede canalizarse por la vía de la protesta social. Lo que sí es que eh, estamos ante una situación de desesperanza por parte de estos viejos que lo mismo venden tamales, que hacen una venta de garage, que roban en el súper para poder sobrevivir, etcétera, para que finalmente tengan ese nivel mínimo de sobrevivencia y el elemento que a mí me parece interesante, Carlos, que sería como el uh, que cobija el director eh, de una manera muy particular yo diría que hay como un cobijo eh, muy humano eh, muy cariñoso hacia estos personajes que es la relación, el vínculo que tienen con amigos, amigos, amigos que van de salida, como podría ser un peluquero y otros que finalmente un peluquero poeta. sí y otros que finalmente son este vínculo de toda la vida porque finalmente son sus referentes inmediatos y es la amistad cotidiana
0: Sí, realmente Roberto me parece que eh, el par de, de viejos la pareja de ancianos eh, logran un trabajo increíblemente conmovedor es una película que no nada más está hablando de la discriminación hacia las personas de la tercera edad sino también muy en especial que es el tema que decías tú que se tocaba en la película de Bernardo Orellano Previa su ópera prima entre la noche y el día del abandono familiar de la forma en la que los hijos o el resto de la familia se desentiende de la persona incómoda, ya sea porque tiene autismo en la, como en la otra película o en este caso porque está en la tercera edad y simplemente los dejan al abandono. Pero no nada más los abandonan, sino que antes eh, logran eh, tomar como préstamo las escrituras para eh, sacar una lana y dejarlos a ellos endeudados y con, con la posibilidad de que pierdan el único patrimonio
1: también es el desfase generacional, es el trastocamiento eh, de la posibilidad e imposibilidad de la unión familiar, de un mínimo espíritu solidario cuando finalmente las nuevas generaciones en principio el hijo pero luego el nieto, no logran tener un sentido de identidad eh, o de identificación con estos personajes que finalmente podrían resultar hasta obsoleto para un obsoletos para un joven y me parece que ahí es donde la película está apelando a esos otros valores, eh, que en este caso son no solamente de la familia, sino socialmente tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con el compromiso, y tiene que ver también con un espíritu que podría ser colectivo si es que la sociedad quiere avanzar con eh, otros, otras premisas eh, eh, más satisfactorias.
0: Roberto Ortiz, ahí está la película El comienzo del tiempo de Bernardo Arellano en cartelera. Roberto, también en cartelera está la película Taxi terán escrita, dirigida y protagonizada por Jafar Panahi.
1: Sí, es un director que ha tenido problemas de censura muy fuerte, Carlos, de tal manera que no he leído sobre cómo hace esta película, pero a lo mejor tiene que ver con estas condiciones que le han impuesto en su continuidad, en su trayectoria cinematográfica, Carlos, y es, me parece que resuelve bien las cuestiones. Eh, ante las limitaciones que él tiene, filma la mayor parte de la película dentro de un taxi. Es un chofer, es un taxi y a partir de estos viajes que se van desarrollando en diferentes partes eh, de la ciudad, pues lo que vemos son personajes, Carlos, situaciones que de alguna manera no es que pretendan ser una radiografía ni un retrato fidedigno, eh, de, 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 de la capital de Irán pero sí, Carlos eh, me parece que son atisbos que son viñetas estos personajes eh, que nos remiten lo mismo a la discriminación de la mujer que a una actitud machista que también a la inseguridad que se vive y por lo tanto la violencia eh, a eh, el, el, la, la injerencia en un comercio particular que es il, el ilegal o, o el de la venta pirata ante un problema de desempleo etcétera y luego está también un registro que me parece muy simpático que tendría que ver con las nuevas generaciones que es la perspicacia eh, la inteligencia la lucidez de una pequeña ¿no? que ya está en la órbita del manejo del celular para poder grabar fotografiar entrevistar etcétera
0: pues ahí está esta película que a través de este digamos que genial toque para poder seguir haciendo cine Roberto nos puede mostrar los movimientos sociales en este país que es Irán y donde este director tiene prohibido filmar.
1: Sí, bueno, eh, y además ha estado eh, en, en reclusión, como se dice, arresto domiciliario,
0: Taxi Terán está en cartelera, es una película del 2015. Robert Ortiz, por otro lado, también llegó finalmente a nuestras pantallas con un desfase de algunos eh, de algún tiempo, más de un mes, eh, con su estreno eh, comercial en Estados Unidos, la película Casa Fantasmas. Ghostbusters, el remake de aquella película de 1984 que después tuvo secuela en el 89 con esos personajes tan queridos y que además el propio anuncio del remake de la película con un reparto femenino en lugar del masculino que es original eh, me refiero a los cuatro personajes principales y protagónicos de los cazafantasmas del título eh, causó revuelo, causó furor, causó furia también eh, incomprensible y en algunos momentos incontenible como la que le hicieron en una especie de bullying cibernético a una de las actrices, a Leslie Jones a través de su cuenta de Twitter que finalmente tuvo que cerrar de verdad que una especie de controversia absurda en torno a esto cuando Roberto eh, vemos finalmente la película dirigida por Paul Fike que es un hombre encargado de dirigir películas de comedia, lo cual ha hecho muy bien, y con un reparto que eh, pues toma a, a un par de actrices como Melissa McCarthy y como Kristen Wick, están curtidas en este género, nos gusten o no normalmente, Melissa McCarthy a mí me encantaba en su serie televisiva, y son pocas las películas en las que le he tolerado, por ejemplo, me parece que está sobreutilizada y que tiene que... Eh, hablando de su carrera personal lo Tiene que eh, hacer otro tipo de papeles O aprovechar como lo está haciendo Este momentum que está viviendo ¿no? Pero fíjate que será Kate McKinnon Una de ellas, una de las cazafantasmas La que más eh, puede llamar la atención Del público con su personaje de Holtzman Que es una cazafantasmas irreverente Que no sabes nunca cómo va a reaccionar Que tiene una sonrisa increíblemente original y peculiar eh, eh, y un comportamiento extraño todo el tiempo, eso me parece que es una de las grandes puntadas de la película y la otra, sin lugar a dudas es Chris Hemsworth eh, al que lo conocemos como eh, galán en algunas películas como héroe de acción, como superhéroe en muchas otras, bueno aquí es un torpe tonto eh, asistente que contratan las cazafantasmas lo contratan justamente porque una de ellas dice wow, o sea, a este tipo, lo tengo que tener aquí en mi oficina, no importa que no sepa hacer nada y justamente eh, los eh, enredos que hay con él son verdaderamente sensacionales por otra parte, la película ciertamente toma Nueva York una vez como escenario, toma otra vez un equipo de cuatro cazafantasmas y una invasión eh, masiva de espectros en esta gran ciudad, pero todo lo demás eh, las razones por las que suceden las cosas son completamente distintas al de la película original y ciertamente también la película juega mucho con muchos de los referentes como la estación de bomberos, como el centro de mando de los cazafantasmas, o el coche que tienen, o el hombre malvaviscos, y construye algunas de sus bromas en torno a esto y pueden llegar o no a cumplirse como en la película anterior. Y me parece que ese jugueteo es muy interesante. Eh, y también el humor que sale de que las situaciones estén vistas desde el punto de vista femenino y funciona Roberto no estamos hablando por lo mismo por ser un tan solo por ser un remake de una película original y que sigue pues estando en la vertiente de esta tan hablada y mencionada y multicitada crisis de creatividad en Hollywood pero la película en su en su interés por hacernos divertirnos por divertirnos por pasar un rato ameno lo logra y logra traer de vuelta esta sensación, no con la innovación que logró en, a mediados de los 80s, pero sí inclusive como para llamar la atención de nuevas generaciones sobre este, pues esta que ya es una franquicia cinematográfica. Así que me sorprende el exceso de críticas negativas. Me parece que la película es divertida. Eh, es una cinta que inclusive está en sus créditos iniciales o finales. Es eh, chistosa. Tiene cameos de los actores a lo largo de la película de los actores originales, eh, lo cual eh, pues cuando están bien hechos se agradece. Y eh, la creativa secuencia de créditos final hay que verla completa porque también desemboca en una escena final que seguramente a los que son fans de las películas originales les va a llamar mucho la atención y a los nuevos también.
1: ¿Y cuál fue el comportamiento eh, comercial?
0: El comportamiento tanto comercial como de crítica fue, eh, digamos que, medio. O sea, no fue un gran trancazo comercial como muchas otras películas, eh, algunas otras de este verano, inclusive una tan mal recibida por la crítica como Escuadrón Suicida, y que finalmente termina rompiendo récords, pero eh, le fue moderadamente bien y también tuvo una recepción, digamos, no no furiosa como la del público que estaba en contra de la película antes de verla Roberto porque todas estas campañas así como la de Daniel Craig antes de que fuera James Bond que decían que de, no debe ser un James Bond rubio no debe ser un James Bond entre comillas feo en fin cosas así absurdas que bueno suceden ahora con esta conexión que hay entre usuarios a través de internet
1: hace un momento mencionaste que hay a veces crisis creativa en Hollywood yo me pregunto si en realidad ¿Es crisis creativa o es más bien el condicionamiento al que lleva eh, la industria de Hollywood para hacer tal o cual producto, tal o cual eh, argumento en un esquema genérico? y que finalmente es eso, no es que finalmente la crisis esté dada, porque finalmente los talentos están, están al servicio inclusive, por eso a veces sí. eh, algunas películas funcionan muy bien, otras funcionan mal, y que podrá estar el mejor creador, y a veces eh, la película no resulta eh, realmente una película satisfactoria, pero tiene que ver yo creo que con condicionamientos y reglas del juego de la industria. Absolutamente,
0: más bien. te diré el caso de Duncan Jones, el director de la película de Warcraft, que finalmente, pues bueno, tiene que verse, entendemos que debe haberse sometido a una serie de presiones por parte de la distribuidora, de los productores de la película, porque esa cinta está armada para ser un eslabón en, de una nueva franquicia, ¿no? Eh, y así es como están además hoy en día las películas. Y un dato interesante sobre esto, Roberto, tiene que ver como que uno de los grandes jefes de la Warner, por ejemplo, hoy en día es el primero que llega a ese cargo sin haber trabajado en la producción cinematográfica, sino en los manejos de marca. Y cuando le va mal a una película no le está preocupando si es por la cuestión de... Eh, porque además se han hecho públicos este tipo de comentarios, no es por una razón de la calidad de la película, sino... Lo que le preocupa es cómo puede afectar al producto, a la marca, al nombre, ¿no? como fue el caso de la recepción que tuvo Batman contra Superman. Así que eh, mira esto que sucedía eh, de alguna forma y que nos narraba eh, en una película el, el Ejecutivo, de Player, ¿te acuerdas Roberto? Esta película con Tim Robbins. Mm -hmm. eh, sobre de Robert el... Altman. De Robert Altman, ni más ni menos. Pues resulta que hoy en día es, está a la N potencia. Esta, esta, pero bueno, con este verano tan extraño que ha tenido también en, en recepciones, tanto de crítica como de público, esperemos que sirva de guía y que sea un año eh, importante para marcar una diferencia en lo que está sucediendo. Pues ahí está Roberto, Ghostbusters 2016, yo encantado de la vida la vuelvo a ver. Roberto Ortiz, también tenemos en cartelera El engaño del siglo de Program, una película del 2015
1: una coproducción de Reino Unido con, 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 con Francia, de Stephen Frears, que me parece sumamente interesante porque nos remite a un personaje real, Carlos, que es eh, este hombre de apellido Armstrong, un deportista, un ciclista, eh, que ganó en el periodo de 1999-2005 consecutivamente siete veces el Tour de Cine, el Tour de Francia, el Tour de Francia. Y no solamente eso, sino que logró también conquistar una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000. A través de un trabajo de investigación de un periódico y un periodista durante varios años, es que se logró ya más recientemente, eh, Carlos, eh, pues investigar, no obstante que en una ocasión salió airoso, eh, investigar que este deportista había utilizado en más de una ecuación determinadas sustancias, es decir el dopaje, para que él pudiera tener más ímpetu en cada una de las carreras y pudiera ganarlas ciertamente, además de eso eh, creo que se estableció una estrategia magnífica del de equipo en torno a él, no, que lo acompañó en eh, estas carreras para que finalmente triunfara, creo que estamos ante un verdadero pillo, estamos ante un ser perverso que eh, incursiona de manera exitosa se gana al público porque además él tiene un conflicto, una crisis de cáncer, cáncer en los testículos y también un tumor en el cerebro, sale airoso de eso, logra crear una fundación precisamente para poder atender enfermos de cáncer y demás y él confesó en un programa televisivo que finalmente efectivamente había Usado en cada uno de estos siete Tour de Francia, eh, estas sustancias se dopaba para poder efectivamente tener la energía, la fuerza, el espíritu eh, suficiente para poder llegar a la meta en primer lugar. Es realmente un caso muy atractivo, hay un documental muy interesante sobre esto, pero también me parece que, si bien la película se remite básicamente a este proceso, no es una película que nos aborde a él como, como ser humano, en su relación con los hijos, con su esposa, etcétera. Pero bueno, eh, creo que hay ahí elementos eh, para poder ubicar a este personaje, en donde creo que la cinta, a final de cuentas, Carlos, lanza la interrogante, ¿cuántos más...? ...en campeonatos mundiales, en olimpiadas... ...ahorita mismo se está viviendo una olimpiada... ...en Brasil... ...no, porque sabemos que de la olimpiada... ...pues efectivamente no participan... ...algunos jugadores rusos... ...pero perdón, y de otros países también los investigaron... ...porque eh, finalmente... Eh, ...ese es el problema, por eso... ...se rompen tantas marcas... ...y se logran estos triunfos... ...y, y lo curioso de esto es, perdón... ...siete veces consecutivas... ...y solamente quedaban sospecha... ...y demás... Estamos en ese sentido ante un ser que finalmente logra estos, estos triunfos, logra una aureola, Carlos, y finalmente no solamente lo orillaron a entregar la medalla olímpica, sino también le quitaron obviamente estos uh, triunfos en, en Francia, el que él pueda también seguir en la carrera deportiva y también hay todo un problema y procesos con respecto a los manejos de los dineros.
0: En esta película de ficción, Lance Armstrong es interpretado... Por el actor Ben Foster. Roberto Ortiz. Está muy bien. Ahí, ahí está El Engaño del Siglo, The Program. Y finalmente, Roberto, la película Tres Corazones.
1: Sí, Tres Corazones es una película que ya se ha presentado con anterioridad, Carlos. Es una coproducción de Bélgica, Francia y Alemania. De eh, Benoit Jacob. o si sea, lo producí bien con. Ciara eh, eh, Mastroñane, de Deneuve me parece que es una película eh, interesante Carlos, porque es un hombre que eh, trabaja, que tiene que ir a provincia en Francia y de repente tiene un ataque como al corazón de ansiedad y eh, 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 sale a la calle, se encuentra una chica y se da eh, el enlace inmediato entre ambos personajes ¿no? quedan de verse próximamente, hay muchas películas sobre esto, eh, Carlos eh, básicamente hollywoodenses ...y resulta que la relación ya no puede continuar más adelante... ...no obstante que hay como un arranque eh, pasional por parte de ellos... ...y después, a través del tiempo, bueno, eh, la chica eh, que tiene esta relación pasional con él... ...se va a otro país, de tal manera que la hermana, un día que está incursionando ¿sí? por la calle pues se encuentra a este hombre y tiene una relación. Entonces está este planteamiento del triángulo amoroso y es ahí donde las cosas comienzan a complicarse. Me parece que hay una mirada interesante. Todo lo
0: demás que dijiste es la pura premisa de la película. Sí. Muy bien. Es muy
1: interesante esa película, está ahí, se llama Tres Corazones y bueno, por supuesto, ya en un plan eh, adulto y demás está Catherine Deneuve.
0: Bueno, imagínate nada más. La gran Catherine Deneuve todavía trabajando
1: y quiero recomendar al público Carlos, eh, hemos hablado aquí de exposiciones que se vinculan al cine que no se pierdan eh, la dedicada Antonio Reynoso en el centro de la imagen porque eh, Antonio Reynoso fue un gran fotógrafo del cine mexicano Carlos, sobre todo de los años 60 pero también fue un director de cine y como director de cine, de cine hizo El Despojo con guión de Juan Rulfo que es considerada la mejor adaptación para el cine de un guión de Juan Rulfo de tal manera que él también participa como fotógrafo en películas como por ejemplo Fandulis de Alejandro Jodorowsky pero también en las películas del concurso de cine experimental de los años 60 donde él hace una de las dos narraciones de, de los Bien Amados, eh, la de Juan eh, José Burrola que fue Tajimara es realmente un fotógrafo importantísimo, fotógrafo de cine, pero además de fotografía fija, Carlos, y creo que es la mejor oportunidad para poder tener este acercamiento a uno de los maestros de la fotografía en el cine mexicano, pero también como fotógrafo, eh, fotografía fija, que se llamó Antonio Reynoso.
0: Pues ahí está esta recomendación de Roberto Ortiz en el centro de la imagen. Las películas que comentamos en este episodio, Tres Corazones, El Engaño del Siglo, Taxi Teherán, Casa Fantasmas, El Comienzo del Tiempo y El Buen Amigo Gigante. Antes de despedirnos, les recordamos nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube. También recordarles que todos los viernes en el canal 930 de Total Play, el canal se llama She, Sex, Health and Entertainment, eh, Roberto y yo tenemos el honor de conducir el programa... Erotic Films sobre la sexualidad en el cine Vista a través de diferentes eh, realizadores cinematográficos eh, Inclusive platicamos con algunos de ellos en este espacio Los viernes en tres horarios Y también hay una repetición al mediodía a las 12 los domingos Y por supuesto en efecto las recomendaciones de cine Los viernes a las 8 de la mañana Y el programa Popcorn los jueves a las 8.30 En cualquiera de estos espacios Todos los que hacemos Cinemanet les estaremos esperando con cine, cine y más cine. CinemaNet termina por hoy. Más cine en CinemaNet.